1: tardes, amigos. Acá Hoy es martes 7 de julio del 2020. Increíble, seguimos ya van más de tres meses con el programa. Episodio número 30, si no me equivoco. Eh, Así que estamos acá en Remotamente, el podcast de Ciberseguridad Latam. Lo primero y lo más importante para mí, aparte de los entrevistados que tenemos, son las personas que... eh, Conducen este programa junto conmigo y ellos son Emiliano Pichitelli y Facundo Maloreil, Pelser, como le gusta que le diga a él bien, porque siempre lo digo para el ojete, ¿no? Así que, ¿cómo va todo, Emi eh, Facu?
2: Buenas, buenas, ¿cómo dice que va? Dani Facu, en
3: cuarentenado, todo tranquilo. Sí,
2: ¿Cómo pues están, así? amigos? Muy bien, Tranquita muy Treinta
3: programas, quién lo hubiera dicho, ¿no?
2: 30 programitas, ni más ni menos, ¿no? Y, y mirando para adelante, ¿vamos a estar un ratito más, así o No. Parece sí, que sí. sí. Uh, <risa> Uno día más. Remotamente, sí. bastante tiempo más. Así que bueno, a Así meterle es. nomás. Vamos bueno, con todo.
1: Las vías de ¿Qué contacto. Emi.
2: Uh, uh, qué programita, ¿no, Facu? Bueno, uh-huh. la vía de contacto. Tenemos el sitio web remotamente.co, remotamente.co, donde pueden escuchar en vivo este programa, todos los programas pasados y los que vendrán. Y también tenemos Facebook, Twitter e Instagram como Remotamente OK. Y los invitamos a suscribirse al canal de Telegram, donde van a poder ver. Eh, En forma semanal, tipo de noticias y demás.
1: Muy bien. Bueno, diseñador industrial devenido en especialista de la ciberseguridad. Inquieto, deportista, padre, pero por sobre todo un gran profesional. Le damos la bienvenida aquí en Remotamente a Esteban Green, Information Security Director en Tenaris. ¿Cómo estás Esteban? Un gusto que estés con nosotros.
4: Bueno, un gusto para mí también. Eh, bueno, pavada de presentación me hiciste, nah. con lo cual me pones en un en un brete ahora y encima era, 30 programas. Era ¿no? la idea. Con lo era, cual como <risa> la
3: frutilla del postre. Era la idea ah, que te
1: pongas nervioso. Eh. Logramos. bueno,
3: gracias. Así te que, digo que lo, lo estás logrando. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo va, Esteban? Acá Facundo, muchas gracias por, por sumarte y nada, por tu onda y, y por tus ganas de, de participar. Así que la verdad, muchas, muchas gracias. No,
4: gracias a vos, Facundo. También... Por, por invitarme y Emi también. Por, por me sumo, me sumo. Más. Es, es un gusto para mí.
1: Bueno, como decía en la presentación, ¿cómo es que un diseñador industrial termina siendo director de seguridad de información en una empresa tan importante como Tenares? Porque yo, quizás un diseñador industrial podría estar, si fuese yo diseñador industrial, no llego ni al, al no sé, a la verdulería de la esquina. Por eso... Que...
4: <risa> Bueno, vos sabés que es algo que me pregunto yo también todos los días, ¿no? Ah. Eh, Contanos el secreto, ¿no? Aparte que bueno, no, sos no, no súper si, capaz y no, todo eso, ¿no? ¿no? Pero... no sé si, no, 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 no sé si el secreto te puedo contar la historia y a veces, bueno, uno piensa una cosa y la vida te va llevando por, por distintos caminos. ¿no? A mí me llevó para otro
1: lado, pero un desastre, por eso te lo No te pienses que,
4: piensan, que, que la, mía, la, la mía me ha llevado por, por, por otro camino tampoco, ¿no? Pero, pero bueno. A ver, te, te hago un resumen
2: Yo estaba eh, sí, estudi- claro. estudiando
4: Diseño industrial En los últimos años de la carrera Empecé a trabajar como diseñador industrial eh, Estaba trabajando en Sujar eh, Compañía vos. de alimentos en su momento Que después fue adquirida por, por Kraft eh, Y yo hacía el diseño de los chocolates Aunque no me diga. Pa- parezca mentira Los chocolates se diseñan Se diseñan la forma para que desmolde Se diseña la mordida que es para que una persona cuando rompe un pedazo de chocolate y le quede de una porción exacta para que la pueda comprar. Bueno, hay un para, montón de. Esteban, para <risa> un
3: momentito para, para, para un minutito. No, los chocolates esos eran los que venían de distintos colores. Venían los bloquecitos no, suyos. No, pero ese, no ese,
4: ese no fue mío. Ese lamentablemente no bueno, lo... pero ese tuyo, hito... A esta altura es tuyo. Ya, ese ya... hito no, no fue mío. No, no. <risa> que había rojo, eh, no, había 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 ¿no? rojo, violeta, sí. eh, blanco. No, no. Yo era no. fanático del, del amargo. A mí me gustaba el rojo que venía con cereales. No? Exactamente. Muy buen sí. bueno.
2: Me vuelvo loco. Con estos comentarios están en grupo de riesgo. Ya lo dije. Sí,
4: sí. Sí, nada. Bueno, el chocolate, el, el bloquecito suyar fue culpable de una intoxicación mía a lo tres meses de empezar a trabajar ahí, ¿no? Porque obviamente pasabas por la línea de producción y comía lo que tenía mano, entonces a los tres meses me agarró una pataleta hígado de tanto chocolate. Que, bueno, Eras
1: un beta tester que
4: después. Era un beta tester, la... exactamente. Era, era un beta tester que sufrió la, las consecuencias. Muy bien. Pero bueno, a ver, volviendo a, a lo que nos compete, no estaba, estaba en el área, el área donde estaba yo se llamaba un área que se llamaba ingeniería industrial y proyectos y, y diseñábamos el chocolate, diseñábamos el packaging pero también diseñábamos las líneas de producción. O sea, diseñábamos todo lo que era, eh, eh, todo todo el proceso productivo, las líneas, cómo se van ensamblando las diferentes maquinarias, desde el proceso de colado, de enfriado, de de, de embalado, y y hacíamos todo el desarrollo de de la dotación de la gente para trabajar en la línea, más el el cálculo de costos, o sea, hacía toda la parte industrial. Bueno, yo siempre fui bastante inquieto, eh, y una vez vi en el diario, porque en ese momento todavía los avisos del trabajo salían en los diarios, entonces vi en el diario que una importante empresa española buscaba jóvenes profesionales con conocimientos de procesos de las diferentes áreas, contables, sí. comerciales, industriales, Dijo, bueno, yo conozco procesos industriales, mando currículum. Mandé currículum, me entrevistaron, hice test, y me ofrecieron entrar como consultor en implementación de SAP. Esto es Opa. año nove- 95. SAP el, el, el primer release de SAP sí. es del 92, con lo cual tenía tres años. Yo no tenía la menor idea de lo que me estaban hablando. Entonces lo llamo a un amigo mío eh, que trabajaba en IBM y le digo, che, me están ofreciendo ser consultor en SAP no tengo idea de lo que me están hablando. Me dice, mira yo tampoco, pero acá en IBM están armando una movida muy grande, eh, están armando un área de consultoría específica en SAP así que es algo que se viene si podés, meterte. Ah, bueno. Y ahí me metí. Y así que ese fue mi, mi primer eh, acercamiento a la, a la tecnología, sin tener la menor idea de nada. no empecé o sea eh, Empezamos en ese momento en una empresa que se llamaba que fue el primer partner de, de SAP en Argentina. Eh, empezó a formar jóvenes eh, en, como consultores en implementación de SAP. Yo estaba leyendo manuales en inglés y en alemán que no entendía ni de qué se trataba, no entendía nada, qué era lo que tenía que hacer. Y como toda empresa de consultoría, a los dos meses me subieron a un avión y me mandaron a Chrysler, a Venezuela, como implementador de SAP para los módulos logísticos. Así que me fui con dos malijas. año esto, ya, esto fue mayo del 96. Todavía no había internet, o sea, la, la posibilidad de acceder a, a buscar información era. Así que me fui con dos valijas una con ropa y otra con manuales.
1: <risa> Increíble.
4: Y, y, y ahí empecé, ya ahí empecé. Estuve en Chrysler de Venezuela ocho meses implementando SAP, implementamos los módulos de ventas, distribución. Después de ahí me vine para Argentina, estuve un tiempo en Argentina, después me fui a Chile, en Codelco, que es la, la empresa de cobre, estuve en Italia en Pirelli, en Brasil, también con Pirelli y a partir de ahí empecé a hacer todo el camino de consultoría primero consultor, después el líder de equipo, después gerente de proyecto y así llegué hasta ser director de consultoría para Argentina, Bolivia, Uruguay teniendo cerca de ciento y pico de personas laburando en, en el área de consultoría eh, en el 2006 a, a la compañía, que no una compañía, a esta compañía pertenece a un grupo español que es Unión Fenosa, es una empresa eléctrica en ese momento la compañía vende el área de consultoría y la compra Indra. Uh-huh. Y a mí no, no me cerraba mucho, Indra está muy volcada a temas de gobierno, no, no, no me sentía muy cómodo. Bueno, empiezo a buscar oportunidades y surge una oportunidad como auditor de sistemas para Ternium, que es la compañía de aceros planos de, del grupo Techino. vos, ¿no? vos, el, vos Cider, qué sabías de sistemas
1: en ese momento?
4: Y de sistemas, a ver, de sistemas sabía todo lo que era... Básicamente, procesos de, de, de implementación, claro, todo, sí, todo sí. lo que era un proyecto de implementación. Ya a esa altura te digo, había, algo había programado en ABAP, porque te terminás metiendo. Claro. Conocía de, de SAP, te diría que conocía eh, los módulos logísticos mucho, pero también conocía los módulos financieros bien, claro bien, también en bien, ese bien, momento. Hice, hice, aproveché, porque llegaba un momento que me faltaba no, mucho no conocimientos hice, hice un MBA en el IAE como para también tener conocimiento a nivel de negocio. Eh, así que sabía mucho de lo que era todo, todo el proceso de tecnología del lado más que nada de la implementación.
3: ¿Qué año, Algo, ¿qué, perdón, ¿qué año hiciste el MBA en el IAD? De... 99-2000. Ah, okay, okay. Yo, un, unos cenitos más tarde, pero ah, tremendo. Mira, mira. Después, mira. Vamos,
4: después vamos con ese tema, tremendo.
3: Sí,
4: sí, igual, igual después te <risa> puedo contar mis experiencias, ¿no? Siendo diseñador industrial, yendo al y haciendo un máster de administración.
3: Y yo como abogado que. Ah, bueno, imagínate,
4: después, después charlamos. Creo que debo ser de los dos bichos más raros. Bueno, sí. un, un, un chico que, que estudió conmigo que era médico, así que también te claro. digo la, la sí, sí. Igual. Yo, yo, soy bueno,
1: te, yo soy técnico en producción musical de la ORT y abogado en delitos informáticos, imagínate. Muy
4: bueno, somos Somos, somos unos personajes extraños. Sí. Pero bueno, se las hago corta. O sea, surgió una oportunidad. Eh, no me gustaba, no es que no me gustaba, no no me sentía cómodo en lo que se venía, dije, bueno, entre que tome la decisión otro la tomo yo, y me fui como auditor de sistemas de, de, de Ternium, como responsable del área de auditoría interna, Ternium era el primer año que estaba certificando SOX porque salía a la bolsa, hubo que armar todo el área de auditoría interna, y dije, bueno, eh, lo mismo, me puse a estudiar, a aprender sobre auditoría interna de sistemas, me certifiqué como auditor de sistemas en, en ISACA, y se dice el CISA, sí, sí me en como tema y me empecé a meter en temas de auditoría y como una auditoría, lo más relacionado que tiene tiene muchísima relación con todo lo que es la parte de riesgo, con todo lo que es la parte de seguridad, y a partir de ahí estuve, bueno, cinco años como auditor de sistemas en, en Ternium, estando en, como auditor de sistemas de Ternium me ofrecieron eh, hacerme cargo de auditoría interna de sistemas de Tenaris, así que estuve cinco años en auditoría interna de, de Tenaris, después surgió la oportunidad o la posibilidad de tomar el área de risk management Dentro de Haití en Tenaris Y de Risk Management IT en Tenaris Estuve dos años, pasé a, el área de, a ser responsable del área de seguridad claro. El día que fue más la vida Que me fue llevando Hacia, hacia estos lugares Que una decisión Al momento de, de, de Estudiar o de elegir una carrera A mí siempre la tecnología me gustó Pero bueno, me terminó De enamorar a lo largo De, de estos casi, casi 25 años Que tengo de profesión Excelente
1: Vos formás parte de, de IDEA, ¿no? El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Estuve. Digo, ah, estuviste. Estuve hasta, bueno.
4: Estuve hasta hace tres años. O sea, era miembro de IDEA. Tiene varias divisiones. Sí, vos estabas y, en un comité. Como, claro, yo estuve en la división de auditoría interna. Eso estuve hasta el año 2016, 2017, yo, yo, cuando ya dejé el área de auditoría y que, que dejé de pertenecer a IDEA.
1: Vos, estando ahí adentro, lo que a mí me interesa saber es si había algún tema de interés o preocupación respecto... del tema de la ciberseguridad eh, en los miembros de de esta organización, ¿no? ¿Qué escuchabas? ¿Qué se decía en ese momento?
4: Mira, la la, la división esa era específicamente una división de auditoría interna, eh, con lo cual estaba mucho más enfocada en en lo que era eh, era auditoría eh, y y, y temas de auditoría y y, y problemáticas propias del área. Pero para que te des una idea, en el 2017, yo estuve ahí hasta fines del 2016, en el 2017 me invitaron, eh, yo ya no pertenecíamos pero me invitaron a moderar un panel específicamente sobre, sobre ciberseguridad. No, me acuerdo que, que, bueno. que lo invitamos a Jorge O'Higgins, el sí, que hoy sí, es sí. responsable de seguridad del de Mercado, Mercado Libre, Mercado Libre. Eh, lo invitamos a disertar también para, para contar él, dar él su, su visión sobre ciberseguridad. Con lo cual, obviamente, sí había, había un interés, y te más allá de, de la división en sí, Eh, hoy el tema de de ciberseguridad es uno de los puntos claves para las áreas de auditoría incluso los organismos reguladores como puede ser la la SEC para las compañías que cotizan hacen mucho hincapié en en, en temas de, de, de ciberseguridad y ponen sobre el, el comité de auditoría la responsabilidad de velar por el monitoreo y cumplimiento de, de determinadas prácticas que aseguren la, la continuidad de la organización frente a cualquier tipo de, de ataque cibernético. Yo quiero yo quiero
1: aclarar que tuvimos la, la suerte y nos dimos el gusto de contar el año pasado en la primera edición de la diplomatura de ciberseguridad del SEMA con, con vos, no la verdad que diste una clase increíble eh, y quiero recordar eso porque fue, fue súper fue, fue super importante para nosotros bueno, bueno,
4: muchas, muchas gracias. La, la pasamos muy bien, estuvo muy bueno, bueno junto con Andrés Gil, de, de Deloitte. Sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí, muy bueno. Este año no me invitaste, no sé si no te habrá gustado tanto.
1: No, sí, sí. Te, te, la verdad es que abrimos mucho el juego y tratamos sí, de sumar se, un montón lo de amigos. Lo sé, lo sé. Se sumaron. O sea, eh, acá Esteban, acá igual se que está te, quejando Emiliano también.
2: Igual queda tranqui que hay alguien que hace programas, hace 30 programas y todavía no lo invitó tampoco. Así que. No, sí. Bueno, seguimos, eh, Entonces, eh, bueno, te, bueno, muchas gracias también por estar por acá. Eh, agradecerte también como por los chicos. Y bueno, yo mira, el año pasado tuve la suerte de ser convocado por ustedes, por Tenaris, para dar una charla, ¿te acordás de concientización? Uh-huh. Y pude notar que les importa bastante a ustedes el, el tema de la concientización dentro de la empresa. Así que me, me gustaría saber que nos cuentes y que nos cuentes un poquito qué peso tiene eh, la concientización y cuáles son las acciones que se pueden nombrar, ¿no? Que están
4: llevando adelante para eso. Ok. A ver, yo, yo soy un convencido de que. No, es nada más, no hay nada más efectivo eh, como estrategia de, de defensa ante un ataque, de, de, de un ciberataque, que de, de un usuario bien entrenado. Pero estoy o sea uno puede invertir millones de dólares en N tecnologías. Ahora, como un usuario bien entrenado, eh, yo creo que no hay. Y no hay por, por dos cosas, ¿no? Primero, porque... Eh, a ver, es, es una verdad de perogrullo, lo conoce todo el mundo, pero siempre dice, la voz más débil es la persona, es la que termina equivocándose o cometiendo un error en forma involuntaria, por desconocimiento, por motivación o por lo que sea. Eh, con lo cual, eh, un usuario bien entrenado es menos factible de que comete error, pero también un usuario bien entrenado es el primero que nos advierte cuando hay algo que está funcionando mal. Tal cual? Eh, yo creo que, a ver... Eh, de, de mi pasado de auditoría La mayor cantidad de, de, de fraudes La mayor cantidad de ilícitos Se detectan a partir de gente que se da cuenta Que hay algo que está pasando que está mal eh, Con lo cual un usuario bien entrenado Es, es clave ¿no? Y en ese sentido nosotros hacemos por un lado Muchas campañas de, de awareness eh, bueno, vos, mi como comentabas, has participado Invitamos sí, sí. speakers externos a, a que nos cuenten Más allá de, de, de la problemática de la compañía Sino por afuera, qué es lo que ven Lo invitamos a Ezequiel Saliza también en su momento a, a charlar Hacemos nosotros muchas charlas de, de concientización Hacemos muchos awareness por, por diferentes medios eh, A través de mail, a través de, de grupos de, de WhatsApp que tenemos eh, Carteleras Y también lo que hacemos es testear mucho el, cómo esa capacitación que hacemos, el, el nivel de efectividad que tiene. Nosotros hacemos entre dos y cuatro ethical phishing al año, donde engañamos nosotros mismos a nuestros propios usuarios, eh, enviándoles mails que son, que son apócrifos, que son falsos, para ver cómo reaccionan, para ver si los descubren, para ver qué, qué es lo que, lo que hacen. En ese sentido, nos hemos comido bastantes puteadas cuando los hemos hecho porque, obviamente, lo lo tratamos de hacer eh, con el menor conocimiento o la menor información que podemos a a toda la la organización, con lo cual hay áreas que que, que nos terminan puteando. Me me acuerdo una vez hicimos uno eh, diciéndole al usuario que que tenía un informe de gasto pendiente por cobrar, eh, mandándole un mail falso, muy parecido al mail que recibe efectivamente cuando tiene un informe de gasto, nosotros tratamos de... Básicamente hacemos como dos cosas. Eh. Por un lado, hacemos algunos que son lo que llamamos nosotros no dirigidos, eh, y, y, o sea, tomando, no sé, algún tema particular, hicimos el, con, con el tema del mundial sorteos de, de compañía de, de afuera. Eh, y hay otros que lo hacemos bien dirigidos diciendo, bueno... Un atacante que, que hizo su trabajo, que, que, que sabe cuál es el mail o el formato del mail que nosotros mandamos cuando vos tenés un informe de gasto pendiente de, por cobrar, que tiene la tipología de ese mail, que sabe de dónde vino, bueno, si lo quisiera replicar, lo haría... Y nosotros hemos implementado un montón de herramientas para frenar ataques, tagueamos cuando un mail viene de afuera, tagueamos los mails, les ponemos externa, cuando no validan contra, contra protocolos de validación como pueden ser RCPF o de Kim, le ponemos possible fake email, o sea le damos todo eso y y los mails los mandamos de esa forma para ver si el usuario es consciente de que está recibiendo un mail interno taggeado como externa se tendría que dar cuenta bueno, hicimos el año el año pasado uno sobre sobre informe de gasto a cobrar que la gente de recursos humanos nos reputeaba diciéndole, tengo a todos los usuarios llamándome que no tiene ningún informe hay algo que pasó con el sistema nosotros cara de póker bueno, déjame que lo vemos a ver qué es lo que pasa bueno, déjame que lo vemos a ver qué es lo que pasa cuando terminamos diciendo que fuimos nosotros y bueno ¿Pero por qué lo hacen? no tienen que avisar? ¿Porque estuvimos todos corriendo?
2: Claro, es justamente sí. si avisas no, no no
4: tiene sentido cual Si aviso es que, bueno, después lo terminan entendiendo que si avisamos claro que... no tenemos sentido e incluso, incluso, bueno, tú, te, te puedo contar anécdotas de usuarios <risa> que han ido con el mail al banco A decir, mira, acá tengo, un, acá tengo un informe de gasto para cobrar, así que a ver si me lo puedes pagar <risa> muy, muy divertido
2: Bueno, yo justamente digo eso, no que muchas veces hay que dejar de llamar el, el, el de la bomba de la cadena Y transformarlo en la primera línea de defensa, ¿no? como bien dijiste vos Es justamente por ahí donde viene el tema de la, la concientización Y es cual. justamente ahí donde también arrancamos este, este podcast eh, Con esa base, ¿no? De, de poder llevar y ampliar un poco, hacer eh, entrevistas a, a distintas personas y demás Pero de un lenguaje claro y que se pueda llegar a todo el mundo y pueda concientizar de alguna manera. Ahora bien, eh, siempre hago esta pregunta, eh, más o menos en, en, sería entre la tercera y cuarta pregunta, ¿no? Eh, viste que cambió bastante eh, la, esta pandemia y esta cuarentena obligatoria en muchos países el tema del de trabajo, ¿no? El tema del día a día de las personas, ¿no? Quizás la cabeza sigue estando puesta en el trabajo durante todo el día de trabajo, pero cambió la parte física y demás, ¿no? Contanos un día de trabajo, o un día, en realidad un día, un día rutinario, de Esteban Green, eh, en la vieja y en la nueva normalidad. ¿Qué hacías y qué haces? Desde la mañana hasta que te acostás. Con lujo de detalle.
4: Ah, bueno, con lujo de detalle? Sí, sí.
2: <risa> Omitir lo que ojís.
4: <risa> no, a, a, a ver, eh...
1: Tratá de, ba-, de decir que te bañás porque es garpa.
4: Eh, bueno, me baño. Garito, garpa ahorita. No, a, a, a ver. Eh... En, en, en esencia hay muchas de las cosas que, que no cambiaron sí, yo en, en, no, en particular wow. para mí cambió mucho la, la forma de, de, de hacerlo ¿no? eh, en una posición de, de, de manager en una posición de, de dirección eh, uno lo que tiene es mucha interacción con mucha gente a lo largo de todo un día ¿no? Eh, reuniones o, 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 o ver temas o o interiorizarse de algo en, en, en particular. Con lo cual, desde de ese punto de vista, te diría que no, no hubo grandes cambios. Sí cambió la forma de, de, de hacerlo, ¿no? De, de antes de estar físicamente en la oficina y tener reuniones presenciales con con un montón de gente, a, a pasar a tener. Eh, yo creo que, 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 a ver, yo lo vio como que ganamos en, en productividad, ¿no? Ahora creo que tenemos reuniones mucho más cortas, eh, donde vamos directamente a, a, al tema, eh, donde invitamos exclusivamente a, a las personas que necesitamos que, que participen eh, y, y, y somos mucho más concretos. Viste
1: que algunos Nosotros... algunos tienen el Zoom, la versión gratuita, para poder limitarlo a los 40 minutos.
4: Uh-huh. ¿no?
1: Y terminar, porque si no es la única forma de poder administrar el tiempo.
4: Sí, yo, esa es otra de las cosas que, que la que veo que es, se, se, ah, se nos hizo el día de trabajo como mucho más largo, ¿no? Sí. Eh, uno no se da cuenta pero arranca, eh, tal vez se despierte un poco más tarde porque no tiene que, evita todo el, el viaje, pero si arrancas 8, 8 y media y no te das cuenta y son las 7 de la tarde, 8 de la noche y seguís conectado haciendo cosas. Sí, eh, bueno. eh, eso creo, y, 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 y lo que sí me, me doy cuenta is that the day doesn't cut. Yes, yes. I don't know, when I was... In the old age, in the old age, I cut many times on the midday, I'd go to the gym, and here it was impossible to cut on the midday.
0: Hi, I'm Flo from Progressive. Being a baseball fanatic like me can be stressful. It's not all sports points and touchdowns. So Progressive is going to help you take your mind off your team for a moment.
2: Crispy chicken sandwich, McDonald's spicy crispy chicken sandwich, andor of fish. Any two for just six bucks sounds really good, doesn't it? Para pa pa pa, prices and participation may vary. Single item and regular price cannot be combined with any other offer. Yeah, es
4: más, hay veces hasta que como sentado acá en la, en la computadora, como que, que se se diluyeron mucho lo, lo, los horarios o sea, en, en sí la tarea sigue siendo la misma, la verdad yo no, no a mí particularmente no veo grandes cambios sí eh, particularmente me parece que, que estamos trabajando más horas y a veces ni siquiera darnos cuenta,
3: obviamente que sí, se resolvieron
4: un montón de temas, que bueno eh, el viaje qué me pongo para ir a trabajar, creo que, que,
3: que no, estoy no, con la, con la no misma joguineta
4: estoy con la claro. misma desde de, de, desde el 19 de marzo. La, para tranquilidad, la he o sea, la, 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 la lavado. Wey, tranquilo, que, que la he lavado. No, 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 no es que, si no sería un asco, ¿no? Ya mi mujer, mis hijos me hubieran echado de casa, pero, pero bueno, se, 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 se te resuelve esta parte.
1: Bueno, buenísimo. ¿Facu, ¿estás no, por ahí? Está reconectado,
2: Facu. Bueno. Vamos, vamos mientras que se reconecta Facu. Eh, le recordamos entonces que estamos hablando con Esteban Green, él es Information Security y director en Tenaris, el cual está usando yo, y Neta hace cuatro meses y no en la lava. Bueno, seguimos.
4: Me, me, me mataste con eh, el no, con el apócope, pero bueno, dale. No, no. No, bueno, vamos, bueno.
1: vamos a seguir con la con la pregunta. Facu está por volver en cualquier momento. Lamentablemente las conexiones fallan, ¿no? Eh, quizá que en otro país no, pero en Argentina pasa y seguido. Eh, así que sabemos que sos mentor en Argentina Cibersegura, ¿no? Sos vocero. Sí, fui, fui vocero.
4: Mirá, yo arranqué en Argentina Cibersegura en el 2013. ¿Estás ahí, Facu? Sí. No, bueno. ¿Cómo
1: fue que te, te acercaste a esta ONG? Eh, eh.
4: Mira, en, en el 2000, mira, en el 2013, en una Segurinfo hmm. eh, estaba, había un stand ahí donde estaban los chicos de, de Argentina eh, Cibersegura. Eh, Mira, me acuerdo estaba Ezequiel. Eh, 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 nos pusimos a charlar, me, me pareció interesante. Y justo estaban haciendo ese, ese mismo año, no sé, me acuerdo, Argentina, Segurín fue por marzo, abril. Así que estaban haciendo, en ese, en ese momento estaban haciendo la primera sesión de, de formación de voceros. Sí. Eh, porque hasta antes de eso se, venía, se venían moviendo. Muy muy informal, ¿no? Sí, sí, seguro. Eh, entonces estaba, me acuerdo que estaba Ezequiel, estaba Sebastián. Bueno, hicieron la, la primera la primer camada, de for- yo salí de la primera camada de formación de voceros y, y bueno, ¿Sí? estuve trabajando como, como vocero hasta el año pasado también, que di charlas. Bueno, este año medio que con, con todo el tema este, la, la, las posibilidades de, de hacerla no son muchas, pero pero bueno estuve casi siete años trabajando con ellos la verdad muy 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 lindo muy muy divertido Eh, el hecho de de, de tener contacto con los chicos Eh, tengo anécdotas para contar de, de, de algunas charlas que hemos dado que son buenísimas
1: bueno Además de perder en el ping-pong con tu hijo, ¿no? Me contó un ¿Qué, pajarito qué, qué, eso, ¿no?
4: Qué, qué feo que, que me digas eso. Pero sí. pierdo honrosamente, ¿eh? No, me imagino. No, está bien. Sí, sí, sí. Pierdo honrosamente. Me va llevando tranquilo hasta los 17, 18 y después me caga palos en los últimos cuatro
1: ¿Cuándo, 1, 4, ¿cuándo fue bueno. que te empezó a ganar así, que te sentiste mal, entre comillas, no? No, no, para, para. mal
4: no me siento
1: Mal no me siento Mirá que no a, me dijiste esfuerzo, eso, ayer no enorme. me dijiste eso Ayer me dijiste otra cosa sí, sí, sí. Me dijiste que estaba yendo al psicólogo de... y no sé qué No
4: Y, y ahora ya, ya un par de años hace que me viene ganando fácil Mirá vos. Lo que más me molesta es que me sobre, no que me gane Aparte... Porque me, 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 me di cuenta que me empieza a jugar a media máquina Y con media máquina la alcanza
1: Lo que puedas contar, no quiero comprometerte Aparte de esto que te molesta ¿Qué otra cosa te da bronca, eh, te pone irritable en el trabajo o en la vida?
4: Uh, <ríe> eh, a ver, irritable, eh, yo me, me considero que soy una persona muy práctica, eh, a veces extremadamente práctica, ¿no? entonces cuando, cuando las cosas empiezan a dar muchas vueltas, cuando necesitas eh, muchos pasos para resolver algo, muchos, muchas interacciones me, me empiezo a, a, a poner nervioso me empieza a molestar mm. eh, o, obviamente, ¿no? eso estará también atado a, a que soy una me considero una persona ansiosa eh, con lo cual cuando las cosas no se empiezan a resolver eh, no sé si es rápido la, el, el adjetivo pero cuando no se empiezan a resolver a veces en los tiempos que uno quisiera eh, a mí me gusta cerrar los temas entonces e, ese tipo de cosas sí me, me, me molestan me, a veces me sacan, ¿no?
3: Bien, Teban, ahí, perdóname que tuve un problemita técnico, pero ya volví. Eh, así que nada. Eh, estando desde tu posición y obviamente en una empresa tan, tan grande y con, digamos, con operaciones, oficinas en tantos países, continentes, ¿cómo ves la madurez de la ciberseguridad a nivel corporativo en la Argentina? Digamos, desde donde vos mirás para a, a tu alrededor, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves el tema? Eh,
4: mira yo, a ver a, a, habría yo creo que tendríamos que hacer como una distinción ¿no? o sea porque se separaría a ver, nosotros tenemos una particularidad como compañía ¿no? Eh, que somos una compañía
1: eh,
4: global cuyo headquarter cuya casa matriz está en Argentina ¿no? Eh, cuando yo comparo el nivel de madurez que tenemos en Tenaris eh, con otras compañías similares a Tenaris, eh, te diría que, que el nivel de madurez es, eh, es alto. O sea, es alto. Yo también soy miembro del, del, del club de CISOS uh-huh. y, y cuando empezamos a intercambiar opiniones sobre qué, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos, o sea, en, en compañías grandes, eh, el nivel de madurez que, que hay en, en temas de, de ciberseguridad es muy alto.
3: Bien. Eh,
4: yo creo que el problema empieza cuando empezás a, a ir a empresas ya de, de menor porte, no, empresas más chicas uh-huh. eh, o determinados, determinados sectores. no, El sector de educación está mucho más lejos. Eh, la banca no, por el contrario, por, por el hecho de tener tantas regulaciones por el lado del central, es, claro. es muy maduro en temas de, de, de ciberseguridad. Pero te diría que que en líneas generales, en empresas grandes, en Argentina, el el nivel de de ciberseguridad, de madurez de ciberseguridad es es muy bueno.
3: Bien, Eh, bien. Es alto. Ahí, más o menos en la misma línea, eh, leímos que hace unos meses atrás, en un evento, dijiste una frase más o menos así, por supuesto la podés corregir, ¿no? La frase era, que la compañía sea segura es responsabilidad del compliance y los reguladores. Ampliemos un poquito estos estos conceptos, digamos. Compliance, me imagino, hacia adentro, regulares hacia afuera, pero contanos un poquito más qué es lo que quisiste decir con con esa frase que, por supuesto, está muy buena. Sí, me acuerdo, fue un evento
4: del del Instituto Argentino de de, de Compliance el año pasado. Eh, A ver, yo yo ahí lo que decía es... Hay hay algo particular, ¿no? Que que, que es, la tecnología avanza rapidísimo. O sea, el el nivel de avance de, de, de la tecnología... Es, es, es altísimo y, y, y más se ha dado en, en los últimos tiempos, no incluso en, en el volumen de información que, que se genera. Si la, la, la ley de Moore cada dos años duplicaba la capacidad de cómputo, eh, hoy por hoy cada año se prácticamente se triplica el, el, el volumen de información que generamos. O sea, en un año generamos el mismo volumen de información que los últimos tres y así va pasando todo, todos los años. Y con la tecnología pasa, pasa lo mismo con la particularidad de que los primeros que que absorbemos y que que adoptamos la tecnología somos las personas. Claro. O sea, las personas empezamos a adoptar tecnología. Después de, de empezar a adoptar las tecnologías empiezan las organizaciones. A, a ver, bueno, esa tecnología que están utilizando las personas, que está utilizando... a ver, ¿Cómo le podemos sacar provecho desde un punto de vista de, de, de negocio? ¿Cómo, ¿Cómo podemos utilizar esa tecnología para hacer nuestro negocio más eficiente, para hacer nuestro negocio más rentable, para llegar a canales que antes no llegamos? Y el último que llega a la cola es el regulador. Que cuando está Bien. todo armado... Hoy, no, hoy te pasa con la FinTech. O sea, hasta hace un par de años nadie hablaba de la FinTech y hoy están con todos los reguladores viendo de qué forma vale la redundancia, le dan forma a la fintech, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es un banco? ¿Es una empresa tecnológica? Eh, ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces, yo un poco, esa, esa, ese evento donde dije eso era un evento específico para, para compliance officers, ¿no? Para, para gente que laboraba en, en las áreas de compliance. Uh-huh. Y, y lo que les trataba de decir es, ojo que la, la ciberseguridad es responsabilidad también del área de compliance, porque hoy por hoy, cualquiera sea el sector en el que están las empresas, eh, tienen un, un, una fuerte dependencia de, de todo lo digital, ¿no? de, de, de todo lo que es tecnológico. Con lo cual, si, si el rol de, de, de uno de los roles de compliance es garantizar la continuidad de, de las operaciones, garantizar la continuidad de la compañía, eh, es responsabilidad de ellos también velar por, por lo que es la ciberseguridad y que la no son responsables de la ciberseguridad, pero sí velar de que la compañía tenga procedimientos, prácticas, personal idóneo para garantizar eh, que están tomando todas las medidas necesarias para proteger los activos y la información de, de la compañía. En, en esa línea era que, que iba la, la frase.
3: Perfecto, Perfecto. Oh, muy bien.
1: Esteban, sabemos que uno de tus tantos hobbies también es navegar. ¿no? Tenemos información que, que es así:
3: <risa> eh,
4: Insider Information.
1: Sí, tremendo. Tenés ahí una. o
3: oh, osinto, osinto. Oh, una...
1: oh, muy bien. <risa> Un compromiso de datos ahí en tu familia, no sé, por ahí. Sí, no sé. Me imagino que mi, mi,
3: mi esposa debe eh, decirlo. Puede ser. Se
1: habrá bueno, les decimos a los oyentes que vos tenés una lancha que por la pandemia no podés disfrutar hace unos cuantos meses. Yo esto te lo quiero preguntar con el mayor de los respetos eh, por la admiración que te tengo. ¿Podríamos denominarte el lanchita vicio de la ciberseguridad? En lanchita, ahí.
4: A, a ver, ahí se te cayó la ficha junto con el el,
2: el, el bloquecito suyar. ¿no? Sí,
4: claro. sí, sí. Sí, 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 sí.
2: Grupo de riesgo mal.
4: Sí, estamos todos en el grupo de riesgo. Estamos mal. Sí, en realidad, tengo que aclarar algo. Para ser sincero, la lancha es de mi viejo. Uh-huh. Él, él es el, el, el que arrancó con esto hace muchos años. Y, y bueno. Uno le, le fue tomando cariño y te digo que la verdad... va seguido me cuando podés. ha gustado mucho por, por mi esposa que... mira uh, sí, y, y tratábamos de ir eh, fin de semana, fin de semana por medio, sí, 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 la verdad, es, eh, no sé, nos gusta mucho, es un cable a tierra buenísimo, es tener contacto con, con la naturaleza, el, el, el delta del río de La Plata es divino, la verdad eh, es una muy linda experiencia. Y tengo que ser sincero, la, la, la lanchita que tengo es una lancha muy chiquitita, no, 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 no te pienses. Que, no, que, bueno. que es un jet y por el estilo, es una lancha muy humilde que, que nos sirve para, para pasear un poco, dar una vuelta, la, ir a pescar a algún lado, no no, la verdad que, que es muy lindo.
2: Genial. ¿Algún algún deporte acuático?
4: No, intentamos una vez hacer jet ski, pero no nos salió. Ah, eh, pero es una, es un tema ahí, no, no salió porque no lo pudo levantar. Entonces, <risa> si no, tendríamos la experiencia suficiente. Pero bueno, sí, si es una deuda pendiente que tenemos de, de en algún momento volver a
1: intentarlo. Bueno, pero es si, si estás, si, si estás en, en el año de las personas de riesgo, te va a ser complicado si no vas probando ahora. ¿eh?
4: Eh, qué sé yo me, me, me di cuenta que con el paso de los años las cosas cada vez te cuentan más
2: ¿no? por eso M-
4: <risa> M- <risa> más, lo, más todo lo que tenga relación con la parte física
2: ¿no? sí. yo hice yo hice weight work, eh, varios años unos cuatro o cinco años el primer día no me olvido más si no me equivoco era julio me tiré el agua un frío así que dije qué hago acá tirándome ¿por qué sufro bueno ese día no me levanté el segundo, la segunda vez que fui ahí sí me levanté y a partir de ahí así que insistí insistí que va a poder ya, dale lo tomo <risa> Bueno, estamos le recordamos que estamos hablando con Esteban Green, el Information Security Director en Tenaris, y arrancamos en la sección de preguntas más personales. Y dejo este espacio acá porque viene la musiquita.
3: Sí, mucho, escuchar en mucho miedo,
2: mucho miedo acá. Sí. Una musiquita de miedo,
4: sí, después vas a escuchar en edición te vas a dar cuenta porque... la, la tengo sentada mi esposa acá al lado que me abre los ojos y, y me pone cara como diciendo. Oh, así que les pido por favor, ojo con lo que van a decir. Bueno, ella, no, ella, podrá,
3: ella podrá verificar claro, si lo que vos decís es real
2: o no. Claro, cualquier cosa ahí, señora de Green, por favor, eh, pegue el grito si su marido dice algo inapropiado dijo algo que sí, si, que falta la verdad, por favor. Bueno, Bueno, eh, viste que últimamente durante esta pandemia, cuarentena obligatoria en muchos países, hay personas que comenzaron a expresarse utilizando sus jardines, su balcón, etcétera, dando algún tipo de espectáculo artístico, ya sea cantando, entrenando, bailando, haciendo coreografías y demás. ¿Qué espectáculo artístico podría darnos, si no es que ya lo dio, Esteban Green en su balcón? Chan. Chan, chan, chan. No,
4: qué pregunta. Te diría que, que espectáculo artístico, creo que ninguno. ¿no? La Puede ser que...
2: mal igual, ¿eh? no hace falta que sea excelente. ¿eh?
4: No, 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 no. No, no, espectáculo artístico, te, te la debo esa, ¿eh? la verdad. Me costaría pensar. Sí, sí, lo que hicimos un par de veces que estuvo muy bueno para las cenas, hacer cenas de disfraces. Ah, mira. ah bien. Eh, eh, hicimos cenas de disfraces poniendo como premio... Que eh, el, el mejor disfraz eh, no hacía ninguna actividad en la casa durante una semana.
1: ¿Y vos de qué te disfrazaste?
4: ¿Puedes contar? <risa> sí, sí. En la primera me disfrazé de romano. La No sé si tanto como que ahí sería abusar del pobre Russell de No, no, lo mira más humilde, lo mira más humilde. Era una sábana con una con una soga y unos laureles, o en realidad eran dos hojas de no sé qué que habíamos sacado de la calle, así que eh, de romano y en la segunda de, de árabe.
1: ¿Y ganaste alguna vez?
4: No, 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 no gané ninguna. La... No, ¿Quién ganó? La... Eh, la primera ganó Pedro, eh, que se disfrazó de Shrek.
1: O sea que te gana todo Pedro, ¿no?
4: bueno 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 tampoco y bueno qué vamos a hacer? Eh, y en la segunda no me acuerdo quién no la segunda la verdad pero te, te, te digo que, que los tres hijos míos se mataban con el con el premio de de, 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 de no tener no hacer nada que, de no hacer nada te que en, en la segunda les dimos con mi esposa el premio a los tres viste así claro bueno. pero pero estuvo, estuvo divertido así que bueno en tal caso de hacer algo en el balcón podríamos hacer eso no Un, una fiesta de disfraces.
1: Pero también haces asados, ¿o no?
4: Sí, 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 muy... A ver, me, me gusta, me encanta hacer asados, me gusta mucho hacer asados, vivo en departamento, tenemos acá en el balcón una parrilla a gas.
1: Vemos que tenés mexicanos. un balcón muy grande, ¿puede ser?
4: Eh, sí, eh, a ver, es, es ancho, con lo cual me da la posibilidad de tener ahí la mesa de ping pong, claro. y tenemos una parrillita gas, que obviamente voy a ser muy criticado, me van a decir que eso no es asado.
3: No, pero no, te anotamos, no sé te anotamos
4: otro asado más tenemos. Emiliano. Qué sé otro yo, eh, encantado de recibirlo Qué sé yo, a mí me da la, la ilusión de que sí, que es un asado Y la verdad que sale bastante bueno
0: sí, claro eh, Pero es. bueno,
4: cuando tengo oportunidad de tener a mano una, una parrilla a parrilla Me encanta hacer asado Y valga la, la, la humildad, me considero que soy bueno Buenísimo Muy bien, Bien, muy bien. Lo lo probaremos.
3: Lo probaremos. Ahí, bueno, espero que no no me respondas de la misma manera, eh, porque la pregunta que yo siempre le hago a los invitados es, ¿aquella anécdota familiar o o personal que te ha tocado vivir en el aislamiento obligatorio? No me digas que te tuviste que vestir de romano o de árabe, digamos. Contanos algo, otra cosa, si es que algo que no hacías y que tuviste que ponerte a hacer... O, o estas cosas tan divertidas que le pasó pasado a mucha gente, divertidas o tragicómicas, ¿no? En sus casas, ¿pero tenés algo, algo como para compartir? Eh, a ver, cosas que no, que no
4: hacía y, que, que, y te digo hasta que como familia no, no hacíamos y sí empezamos a hacer es... Eh, empezamos a, a hacer cuanta clase de gimnasia encontrábamos en YouTube...
3: Qué bueno eso, me divierte. Eh, vamos, vamos por ahí.
4: Eh, sí, me, me pará, porque, a ver, <risa> eh, por hacerle compañía también a, a mi esposa haciendo clases de gimnasia, empecé a hacer algunas eh, tipo salsa, baile, zumba, pensando que era una pavada, y terminé destruido doliéndome claro. todo, porque a, a, hay que hacer una hora de, 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 de estas clases de claro. De, 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 no sé ni cómo se llama. Zumba, de, Zumba, Zumba Sí, eso, Zumba, Zumba, Power, Zumba, Zumba, Power, ¿viste? <risa> Tú. Strong Zumba, Strong Zumba, ahí yeah, no el nombre, Strong Zumba. Two keys, two knees, four shaps, y saltas para, aquí, saltas para acá y acá. La, la primera vez que lo hice, te digo que casi pensé que me moría. Y, y mirá que yo hago actividad física, salí a correr, me gusta ir al gimnasio. La primera vez que lo hice pensé que me moría. Digo, me doy un infarto acá, en, en plena coronavirus. Así que bueno, eh, medio que las largué y, y volví a hacer algo más. más tradicional muy
0: bueno, me encanta
1: Esteban, abusando de, de tu muy buena onda y de tu tiempo en estos días estamos de videoconferencia en videoconferencia y lo que queremos saber, ya la última pregunta para que te puedas relajar es cómo es tu outfit en estos días ya contaste lo de la joguineta Que la lavás, por supuesto Queremos aclarar eso Pero también si usás hojotas Algunos se ponen medias y hojotas Otros se ponen gel, otros se ponen sombreros, gorros Porque tienen el pelo largo eh, No sé, te maquillás Te peinás, algo
4: no, Maquillarme no Por ahora eh, Me afeito Eso sí me cambió también Me afeito menos que antes eh, antes me afeitaba todos los días Ahora te diría que me afeito eh, No sé, dos veces por semana Cuando ya pincho a todo el mundo Mis hijas no se quieren acercar a darme un beso Mi esposa me echa de la cama Entonces ahí ya, eh, ya Ahí me, me, me afeito El outfit es, mirá, en este preciso momento Tengo croc con medias Ah, mirá vos Mi hija se está muriendo de la risa No sé si ¿Sos serán crack. muy ¿Sos literal, crack. No sé si serán muy muy chetas, pero si sí tengo medias muy soquetes con crocs
3: me lindo, otra vale.
4: cosa que también me han cortado el pelo sí. eh, en, en, durante esta época tengo un sobrino que vive acá en la esquina eh, y un día trajo una máquina esta de cortar pelo así que bueno ¿y te quedó bien? Eh, me han cortado el pelo eh, ah. tengo un sobrino que vive acá en la esquina
1: eh, está escuchando tu sobrino se saludos saludos al sobrino de Esteban que nos sí. está escuchando
3: <risa> muy buena.
1: Bueno, Esteban, la verdad que estuvo muy divertido. Eh, te agradecemos que, que te hayas prestado para, para este cuestionario que, que hacemos aquí en remotamente y nos pone muy contentos eh, haberte tenido, ¿no? Bueno,
4: a, a mí también, la verdad, la, la, la pasé re bien, estuvo muy, muy divertido y en serio, como
3: te dije el otro día cuando me
4: llamaste, Daniel, gracias por la invitación. No, la no,
3: verdad, gracias es, es a vos. Un gusto. Gracias a vos, Esteban Lavarra, la pasamos muy, muy bien. Nos quedamos con las, la, con todo lo que contaste y con las últimas imágenes del romano bailando zumbas. Y de las, eh, y de las medias con crocs y, crocs. y las crocs. <risa> en showing crocs. Crocs. Sí, y, y con crocs. y así vestidos vamos a ir a comer un asado a tu parrilla de gas con mucho gusto. Así que, Encantado, verdad, cuando gracias. quieran. Dale, dale, los espero entonces.
4: Bueno, un gracias, buen abrazo, por, Bueno, muy, Un abrazo muy grande. Tarde. Gracias.
1: Hasta luego. Bueno, Emi, Facu, excelente. Emi, ¿vos tenés confirmado el próximo invitado o no?
2: Está ahí, está ahí, ya casi ahí. Bueno. Eh, va a ser un invitado, eh, podríamos llamarle Austral. Le- después, después vemos, ¿no? Excelente. Después, después lo vamos a, a confirmar bien.
1: Bueno, buenísimo. Pero sí,
2: así que prepárense para el jueves que viene un invitado especial.
1: Bueno, bárbaro. Bueno, bueno
2: muy buenas tardes,
3: chicos. Yo me toca cortarme el pelo.
1: Muy bien, buenas tardes. Bueno, después... con... Mandá fotos. No tengo sobrino. De, no de tengo el sobrino,
3: este, el sobrino de Esteban no lo tengo. Pero así que si alguno de estos días hacemos algún Zoom o algo y me ven, les pido por favor que no se rían tanto.
1: Bueno, <risa> quédate tranquilo.
3: <risa> vamos a tratar, vamos a tratar. No te, no te lo prometemos, vamos a tratar.
1: Bueno, eh, mi facu, bueno, terminamos buen a tiempo, increíblemente. Muy bien. Gran, gran Nos bueno. Nos vemos pronto.
3: Chau chau, chau, chau. Chau, chau. chau.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8.